0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Simon, le co-animateur du show What's Up. Salut, bien ça va? Yes, yes, yes. Aujourd'hui, on a quelques, plusieurs plusieurs trucs qu'on voudrait parler ensemble. Euh, en gros, là, pour euh, les gens qui nous écoutent, qui ne le savent pas déjà, euh, ce dimanche, moi et Simon, on, on est super excités, là, on lance le fameux Bootcamp euh, des finances personnelles Aujourd'hui, dans l'épisode, là, moi et Simon, on a brainstormé un peu, puis euh, on veut parler, dans le fond, de, de side of soul, son side of soul, mon side of soul de, de machine distributrice, puis aussi un petit peu de la prémisse du bootcamp, puis voir si euh, ça peut être fait pour vous ou pas. Euh, ben, je veux juste savoir un peu, euh, toi, Simon, c'est quoi ton background en, en finance, puis pourquoi ça t'a intéressé de créer le, le bootcamp? T'sais, je sais qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois. Puis euh, oui, ça a cliqué là, dès le départ, mais pourquoi est-ce que tu es fier du bookmap qu'on a créé? Puis pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, ça ressemble à quoi cette fameuse, euh, cette fameuse formation-là?
1: Ben, premièrement, moi il y a un mot que tu utilises beaucoup et qui me plaît énormément qui est démocratiser les finances. Et euh, moi, j'utilise souvent le mot démystifier. Je commence euh, souvent mes formations en bourse avec le mot démystifier et, on, et je m'aperçois et tu t'aperçois aussi qu'il y a une, un énorme mystère entourant les finances. Donc, moi, ça fait quand même des ouais. années que je m'intéresse à ça. Et pour moi, ce bootcamp-là, ça va permettre aux gens un petit peu de bah, que toutes les idées préconçues, toutes les mythes qui entourent ça, les dogmes, on pourrait pas quasiment parler de dogmes, euh, bah, que les gens, ça puisse tomber puis qu'ils puissent vraiment allumer dans le sens comme « Ah, ok, c'est ça. Ok, je comprends maintenant. » Et euh, il y a une, un peu une citation qui dit « Tous les gens qui font de l'argent, soit ils investissent en bourse, soit ils sont propriétaires de, comp- propriétaires de compagnie, ou soit ils investissent dans l'immobilier, ou des fois un des trois, deux des trois, ou trois des trois. Il n'y a pas de 36 euh, façons de se rendre, j'aime pas le mot richesse, mais il n'y a pas de 10 000 façons de se rendre riche. L'indépendance financière, on va le dire, c'est comme ça, ben, ça passe souvent par tout ce qui est l'investissement en bourse. Donc pour moi, ça explique un plus. c'est ça.
0: puis quand tu as dit les dogmes, tu euh, t'es dit, bon, il y a beaucoup de dogmes. Euh, c'est quoi? Est-ce que tu as des exemples genre, de, de mythes que les gens se créent autour des finances personnelles?
1: Regarde, je vais te parler d'une une dame sur la page Liberté 45. Il faut passer à partager les intérêts composés euh, avec quelqu'un ouais. qui mettait 320 par mois avec un taux de rendement de 8 ah ouais. <rire> Ça, c'était drôle. quand ouais. et, et la madame... Aussi gentille soit-elle, elle était complètement dans le champ, puisqu'elle a dit Ah, mais je ne exactement, je ne voudrais pas la citer, puis mal la citer, mais c'était Ouais, mais c'est pas facile, de, c'est pas tout le monde qui peut mettre un placement risqué euh,
0: à 8%. Right, puis, right. Et... Mais c'est ça, mais excusez juste pour mettre les gens en contexte. Là, <rire> c'est vraiment hilarant. Euh, c'est ça, on avait fait un post Facebook sur la page là, euh, du podcast liberté 45 Puis il euh, y a une madame qui a commenté dans le fond, c'était juste une charte comme de l'intérêt composé. Puis, comme sur un placement d'un FNB super conservateur, c'est comme le le S&P 500, VFV, qui est comme un indice qui représente les 500 meilleures entreprises. Puis, euh, madame qui avait commenté, tu
1: sais, 10 à 12
0: par année, ça peut être vraiment risqué. Elle elle a
1: répondu exactement, elle a dit, « Je suis d'accord, mais de présenter un taux annuel moyen de 8 est surestimé, à mon avis ». Ce ne sont pas tous les gens qui sont prêts à placer leur argent dans des placements risqués. Et moi, je me suis donc... Et pour moi, ça, c'est un, un, un dogme, c'est une, un mythe de dire que 8% des gens, c'est risqué et que c'est pas faisable. Donc, c'est, j'ai marqué, en 20 ans, j'ai pris des, des fonds négociés en bourse canadiens. XFN, qui est le fonds négocié en bourse financier, en 20 ans a fait 10,01%, un fonds négocié en bourse. XIT, qui est le fonds négocié en bourse dans le secteur TI. En 20 ans, a fait 8,35 En 10 ans maintenant, parce que ça n'existait pas, il y a 20 ans, donc j'ai mis en 10 ans, XHC, qui est le fonds négocié en bourse dans le pharma, 13,84 KAO qui est le fonds négocié en bourse dans l'agriculture, en 10 ans, 12,57 Et CGR, le fonds négocié en bourse dans l'immobilier, en 10 ans, elle fait 9,74
0: Right, right. Puis le bémol, je pense qu'il faut mettre là-dessus, c'est pour, les, pour les gens qui, qui nous écoutent, c'est que, en un sens, le risque, c'est quelque chose qui est quand même personnel à son profil d'investisseur. Puis on pourra en parler peut-être plus en détail si ça te tente. Là, évidemment, on, on a un quiz dans le Bootcamp sur le sujet qui permet, dans le fond, aux gens de, de leur donner leur profil d'investisseur. fait, c'est ça, c'est un outil qu'on a développé et que je trouve qui est, qui est super utile. Mais pour revenir à ce que la madame disait, j'ai l'impression que si elle fait affaire avec... comme euh, une institution financière, ben 8 ou 10 ça peut paraître élevé parce qu'eux, ils prennent un 2 de frais de gestion. Tu sais. Puis ça, ben, c'est, c'est, c'est enlevé comme sur le total émis fait. fait c'est, c'est comme Peut-être que pour elle, c'est important comme montant, mais en réalité, c'est juste qu'elle fait comme moins 2 à cause du frais de gestion qu'elle paye et qu'elle ne s'en rend pas compte. Tu sais. C'est peut-être ça aussi.
1: C'est peut-être ça aussi. Mais tu sais, c'est quand même en mythe de se dire... Oh, 8%, c'est beaucoup. 10%, c'est beaucoup. Ou le risque. C'est justement, c'est tellement risqué d'investir en bourse. Donc c'est tout ça que moi je veux faire tomber, démystifier. Je parlais avec un un, un gars c'est, c'est, hier qui suit une formation qui s'appelle Jonathan et, et il me disait lui c'est pareil. Il lit des trucs, oh, il achetait, il lisait l'inverse Une semaine après où il se faisait dire l'inverse, il vendait toutes ses positions, il rachetait d'autres choses. Puis pour moi le bootcamp ça va servir que les gens puissent prendre des décisions financières et des décisions d'investissement mais stratégiques qui puissent acheter en se disant parfait mon horizon de placement est 3, 5, 7 ou 10 ans, je le laisse là, c'est correct, j'ai fait mes devoirs et je suis confiant de des devoirs que j'ai fait. Puis ce qu'on leur donne un petit peu, il là, n'y là, là, a pas de recette magique, tu, tu le sais, mais ce qu'on leur donne, c'est des choses qui sont qui sont prouvées, qui sont euh, éprouvées. C'est, on n'a rien inventé le mot, j'ai pas, j'ai pas inventé la bourse, mais j'ai.. j'ai ouais. <rire> Puis c'est ça qu'on veut qu'on veut aussi montrer aux gens c'est tu peux créer ton portefeuille, tu peux gérer ton CELI, ton REEE pour ton enfant, tu peux gérer ton RER toi-même sans te faire enlever ce fameux frais de gestion euh, et justement ne pas être risqué mais pas du tout.
0: Exact. Puis pour les gens d'ailleurs là qui je pense parce que dans le module 6 ou 7 euh, du bootcamp, je pense que tu l'abordes là, le profil de risque en détail puis avec les outils en plus qu'on donne euh, c'est intéressant. Pour les gens qui voudraient en apprendre plus sur le bootcamp, euh, on va mettre le lien, dans le fond, dans l'épisode. Euh, puis là, dans le fond, on est mercredi le 17 novembre. Puis euh, le bootcamp, dans le fond, sort ce dimanche. Fait que si ça vous intéresse d'avoir comme un, un méga deal pour euh, la sortie du bootcamp, vous pouvez aller vous inscrire à la liste d'attente essentiellement. Fait que juste rentrer votre adresse courriel sur le site web de la tranchée, puis euh, comme ça, vous allez pouvoir être notifié quand on veut officialiser le lancement du bootcamp. Mais euh, c'est ça juste pour revenir un, un petit peu à, à ton histoire avec euh, ta cliente. T'sais, j'aimerais ça qu'on en parle un peu du profil de risque. T'sais, toi, en ton sens, c'est quoi le risque en bourse? Puis qui est-ce qui ne devrait pas prendre de risque versus qui devrait comme, s'exposer tout dépendant Moi, je... de leur, euh, leur tranche d'âge.
1: Je vais quoter un, un grand sage qui s'appelle Hubert qui, une là, fois a dit... là, là une fois, a dit « Ton pire ennemi, c'est toi et, ». Et le gars, Jonathan, que je donnais <rire> sa forme, c'est là, c'est <rire> mais c'est vrai. Et le gars, c'est ce qu'il me disait hier, le fameux Jonathan. Il me disait « j'achetais parce qu'on me disait ah, « Achète que des titres avec des dividendes ». Il achetait plein de titres avec de dividendes. Là, il y avait une étude qui sortait que finalement, des portefeuilles à dividendes versus des portefeuilles growth, bah, les portefeuilles de dividendes faisaient moins de rendement qu'un portefeuille growth ». Il vendait toutes ses actions à dividendes, même ceux qui étaient à perte, et il rachetait un portefeuille growth. Là, il disait « Ah oui, mais attention, il va avoir une grosse crise bientôt, t'es mieux d'investir dans tout ce qui est euh, l'énergie. » Il vendait toutes ses actions techno qu'il va acheter, racheter rachetait de et ainsi de suite. Et c'est un petit peu ça. Si t'es quelqu'un qui est très euh, un peu comme une girouette, là, qui va un peu tirer un peu partout, ouais. c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. » également, quelqu'un qui ne devrait jamais investir, c'est quelqu'un qui a un petit peu une dépendance, admettons, au jeu, parce que ça peut vite devenir un jeu, la finance d'acheter, de vendre, etc. Ça, c'est non. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, tu il y a des, il y a des certaines chutes sur le marché, il y a des zones de, quand même, de correction, il y a des pullbacks. Si tu penses que tu vas regarder ça chaque jour, puis qu'à chaque fois, tu vas, à, à chaque chute de 2 ou 3%, tu vas dire, oh my god, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de perdre tout mon argent et tu vas avoir que je refinance ma maison. Oublie ça, c'est pas pour toi. Mets-le à la banque, tu le verras pas. À part ça, il y a très peu de raisons pourquoi tu ne devrais pas investir en bourse. Je pense qu'il y a beaucoup plus de bonnes raisons d'investir en bourse. Tout le monde devrait investir en bourse, que ce soit dans des fonds négociés en bourse ou de tout simplement se créer un portefeuille. Mais moi, honnêtement, je ne vois pas, à part les exemples que j'ai cités, il m'en manque peut-être d'autres parce que la question n'était pas préparée, on ne prépare pas forcément nos, nos questions. C'est ben, c'est pas mal ça que je vois. Est-ce que toi, tu en vois d'autres, des raisons de ne pas investir?
0: Non, non, c'est, ça fait du sens. Puis Moi, mettons... Ça fait des années que je suis sur les marchés boursiers et que je suis passionné d'investissement. Mais tu sais, pour Jonathan, à mes débuts, j'étais exactement comme lui. Là, tu sais, j'étais genre une vraie girouette. Quand j'avais une nouvelle, je vendais. Quand puis, tu sais, je prenais toutes des décisions sur, basées sur l'émotion. Tu sais, ce qui est, by the way, la pire chose à faire en bourse. Puis, c'est tu sais, un peu avec le bootcamp, je trouve. Pourquoi je suis content de l'avoir fait avec toi, c'est que tu... Sais, tu encore plus d'expérience que moi, surtout quand il y a le temps de, de trader en bourse. Puis je pense que les deux, le fait qu'on s'est associés ensemble, qu'on ait créé ça, moi personnellement, c'est le genre de truc que j'aurais aimé avoir au jour 1 dans mmh. ma vie d'adulte, puis dans ma carrière d'investisseur. Tu sais, j'en ai perdu des milliers de dollars là, juste en, en erreur parce que, bon, tu écoutes telle personne, puis après tu écoutes telle personne, puis là, tel conseil. Puis là, le voisin du voisin me dit que, que cette action-là en valait la peine, tu sais. Puis, au lieu de, de lire tous les livres, genre 30 livres, 40 livres sur les finances, bien, nous, on les a tous lus. On a fait 300 heures de formation puis on, on l'a condensé en 6 heures en forme de bootcamp, genre interactif. Fait que, moi, personnellement, je me mets à la place comme des gens qui hésitent ou whatever, qui ne savent pas si, si le bootcamp, c'est fait pour eux. Ben, si vous voulez faire vos premiers pas à la bourse, si vous voulez apprendre à épargner, moi, personnellement, c'est ce qui m'aurait fallu quand j'ai commencé ma vie d'adulte. Fait que je suis content qu'on, qu'on ait créé un, un tel produit là.
1: Non, c'est clair. Puis même au niveau du prix, on, est, on a vraiment été agressifs sur, sur le prix. Quand je vois les formations que j'ai prises quand j'étais en France, le prix que ça coûtait pour avoir zéro interaction, tu sais, moi je les gens m'écrivent, je réponds, juste là, le podcast, etc. On se fait poser beaucoup de questions, on répond. Donc tu sais, moi je veux aussi que ce soit que vraiment monsieur, tout le monde puisse le faire, que tu n'as pas besoin de cracher un 3-4 pour. T'as payé combien, toi, t'es,
0: genre les formations que tu as suivies en bourse, t'as payé combien?
1: Genre pour deux trois heures de cours, c'était 2000 euros, quelque chose comme ça. Wow. En vidéo. Puis c'était genre sur les moyens mobiles, tu sais, c'était rien de fou. Là. Wow. Après, <rire> j'ai vraiment creusé, puis je suis très autodidacte dans la vie. et euh, Mais j'en ai perdu, bien entendu. Mon, ma pre- mon premier La première fois que j'ai commencé à investir en bourse, je pense que j'ai perdu 90% de mon argent. Parce qu'on m'avait wow. dit investi dans l'or et l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai investi dans l'or et l'argent. Ça commençait à baisser, j'ai commencé à avoir peur. J'ai lu sur un site que l'or, finalement, c'était pas forcément une bonne valeur refuge. Il fallait investir dans Billion de Myth. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout vendu à perte. J'ai racheté <rire> du Billion de Myth à genre 150 balles l'action. Quelques mois après, elle était à 80. Je dis, bon, bah, je vais vendre. Je suis en train de tout perdre. J'ai tout vendu. <rire> et, et c'est vrai, mais c'est ça. Mais si tu te formes pas avec un truc aussi important que ça, coûte. Tu tout bas de saussade, là, on sait pas comme si on te l'avait pas dit. Là.
0: Right, right. Non, non, c'est sûr tu c'est as raison. Puis évidemment, bon, ce que tu as fait, c'est, c'est le parfait contre-exemple. Là. Je pense que justement, là, de bâtir sur ces erreurs-là, ben clairement, je pense que les gens pourront en bénéficier. Mais, Moi, euh, je crois
1: beaucoup au mentorat. Tu sais, on en parle dans l'autre podcast. Le mentorat, je crois beaucoup à ça. Puis c'est un peu ça que je veux être aussi pour les gens qui n'aient pas le. La, la, la gêne de nous écrire, de poser la question. Tu sais, on a le groupe qui est là pour ça, le groupe Privé Liberté 45, pour justement ces gens-là qui en veulent plus. tu Moi, ça me fait plaisir. Tu sais, juste de, c'est du lien, un petit appel de 15 minutes, 10 minutes où je réponds aux questions. Ça me fait plaisir de faire ça. Mais je pense que ouais. tout le monde devrait se former par rapport à ça.
0: ouais mais Je pense que tu es quand même un, un bon pédagogue, là, sans, sans, sans m'attirer des ma fleurs. Ce ne pas les premières choses que tu enseignes en étant enseignant d'or martiaux. Ceinture noire, ouais. tout ça. Fait que je pense que c'est comme un beau bagage qui est comme regroupé en, en un bootcamp. Puis je trouve ça vraiment nice, honnêtement. Euh, parlons d'autres choses, changeons de sujet. Euh, j'ai, envie, j'ai envie de savoir euh, ton side of Soul, des reconditionnements de meubles, qui est une idée qu'on avait couvert, dans le fond, à la base dans euh, un des guides de Liberté 45. Est-ce que tu pourrais mettre les gens un petit peu en contexte sur l'aventure de ce soul
1: là Dans le fond. Euh... T'avais fait justement le fameux le fameux post sur le site de solde de meubles. Donc nous, on s'est dit avec euh, avec ma femme, on s'est dit pourquoi on ne laisserait pas de faire ça. Donc on a commencé à se renseigner un petit peu parce que ça semblait intéressant. Puis comme j'avais dit, Catherine est graphiste, puis d'être tout le temps sur l'ordinateur, c'est fatigant. Donc elle s'est dit, je voudrais un autre truc aussi créatif, mais euh, différent. Donc, on a regardé, en fait, c'est surtout elle. Hein, je veux vraiment pas prendre le crédit parce qu'à part porter les meubles, je fais pas grand-chose hein, <rire> les fichiers finance. Puis, dans le fond, bah tout ce qu'elle a fait, c'est de se dire, euh, on, va, euh, on va trouver des meubles. Donc, elle s'est abonnée à plein de chaînes YouTube, etc., pour vraiment parfaire les techniques, puis apprendre c'est tu sais quoi la peinture que tu utilises, etc. Et puis, on a fait un premier meuble qu'on a vendu au bout d'un mois. Et on avait fait un petit profil, donc euh, on l'avait vendu 325$. Et on l'avait payé zéro, le, le, le premier meuble. Euh, ensuite, on en a vendu un deuxième. Euh, je sais plus où. Il faudrait que je le trouve, mais j'en ai vendu, on en a vendu un autre. Je sais plus. Il est dans mon fichier ici. On en a vendu un autre 225 qu'on avait payé 25 dollars. Euh, donc on a toutes, on met toutes les dans le, le fichier de nos finances. On met tout le temps à chaque fois le prix. Est-ce qu'on a changé les poignées, le marketing, si on a mis de la pub, etc. Vous les Et vendez on où, hein, les meubles euh, marketplace majoritairement sinon elle fait des, des posts Instagram et les gens ça se vend puis il y a aussi des groupes Facebook hein, c'est meubles revalorisés et le groupe Facebook la pièce manquante donc la fille okay. Marie avec qui euh, Catherine s'est associée puis là on en a sorti un autre euh, je sais plus la date là, il y a quelques jours puis en deux trois jours il était vendu donc lui on l'a eu gratuit puis on l'a vendu 200 dollars mais il y a vraiment eu très peu de travail donc, on a mis je pense 10 dollars de peinture date site Ok, Donc, fait qu'en euh, gros, vous
0: vous rachetez des meubles. Okay, en gros, vous allez genre sur Facebook Marketplace ou des hein. meubles à vendre, vous les, vous les prenez. Mm-hmm. Vous les re- fait que, comme, étant donné que, que ta femme à l'étudier en, dans le design, ben, elle a étudié en design, elle a du goût, puis elle fait juste comme appliquer son talent, elle les met super clean, elle prend des, des super de bonnes photos. C'est ça. Et elle les vend genre, comme x15 du prix, dans le fond.
1: Alors... <rire> c'est pas mal ça, si on veut résumer, c'est ça. Puis là, elle s'est associée avec la pièce manquante. Donc, c'est eux qui sont passés dans la presse euh, au mois de septembre. Et après ce boom-lot de, 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 d'un article dans la presse, ben là, ils ont eu beaucoup de commandes. Donc là, c'est des gens comme toi et moi. Mettons, j'ai une table de chevet qui est moche, que mon arrière-grand-père m'a donné mais qui est un vrai bois massif. Je veux le relooker. Je veux qu'il reçoit, il, il soit beau. Les gens l'amènent. Ils font une, un petit Photoshop, vu que Catherine est graphiste. Ils font un Photoshop pour dire, voilà la, 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 un peu le look qu'il peut avoir si on le revampe. La personne approuve, il signe un contrat. Donc maintenant, il n'y a aucune, aucun meuble à aller chercher, à trouver des meubles. Il n'y a plus de recherche de meubles et il n'y a non, plus ouais. de recherche de clients. C'est les clients qui viennent directement, ils t'amènent le meuble, tu le fais, c'est fini. Donc, c'est encore beaucoup plus facile. C'est, c'est vraiment un beau, une belle niche que, que vous avez trouvée avec les guides Liberté 45. Je sais que vous aviez beaucoup d'idées. Il y en a qui sont pas forcément pour tout le monde. Euh, il y en a qui correspondent comme les meubles, C'est pas pour tout le monde. Nous, on l'a pris, mais c'est vraiment des bonnes idées. Le guide, Dans le guide Liberté 45, il y a tout le temps des idées comme super précises. Peut-être que les machines distributrices aussi. Il y a quand right. même euh, des belles idées là qui sont qui, qu'on peut mettre en application. Là.
0: On va en parler, c'est ça, dans une des recherches justement, qu'on, qu'on avait fait là avec l'équipe. Moi, je, je suis tombé en amour avec le modèle d'affaires des, des machines distributrices. Fait juste pour comme tester, fermer la boucle de nos recherches. J'en ai acheté 10 des machines distributrices. Puis là, ça fait trois mois maintenant qu'on roule ça. C'est quand même, c'est, c'est quand même cool. On, je, vais, je vais montrer un petit peu les numbers et faire un update. Mais juste avant qu'on aille à ce sujet-là, je voulais savoir.. Um, fait que là, c'est quoi un peu la vision du side of soul? Est-ce que, comme littéralement, elle pourrait gagner sa vie avec
1: ça aussi rapidement, genre? Ou... Je penserais pas. Je penserais pas. Euh... Bah, tu c'est juste pour le plaisir ta...
0: qu'elle, qu'elle le fait. La,
1: la fille Marie-Ève, là, qui est la pièce manquante, elle, elle vit de ça. Elle oh, vit ouais. elle a, comme son garage, je pense, ou son sous-sol, c'est que des meubles. Puis, elle vit de ça. Catherine fait quand même un salaire vraiment au-dessus de la moyenne. Euh... Donc, non, on ne serait pas prêt à lâcher... Euh, en tant que graphiste la... Ouais, elle est directrice, elle est comme gestionnaire pour une grosse compagnie, une compagnie publique là, qui font les jouets, donc qui est Hasbro. Donc il, il, déjà Hasbro paye un salaire au-dessus de la moyenne. Puis Catherine est gestionnaire là-bas, donc effectivement oui, c'est elle c'est gagne un, un très bon salaire plus les bonus, les assurances, etc. Donc on n'est pas prêt à faire le move. Puis est-ce qu'elle aimerait vraiment faire ça à temps plein Bah ben, ça c'est l'autre question. T'sais. Quand tu lâches ouais, ta c'est... job, ça fait 7-8 ans qu'elle est là, tu lâches ta job pour faire un truc, puis tu t'aperçois que finalement, euh, penser ça te donne mal à la main, puis tu ne peux pas faire ça pendant X nombre d'heures.
0: Ouais. mais je pense juste être... que la, la notion de Saddle sais, je trouve ça intéressant parce que ça te permet, de changer les idées, puis de changer ton quotidien, mais de deux, de ramener un revenu supplémentaire que tu n'avais pas nécessairement prévu dans ton budget. Fait qu'il y a un 1 de plus par mois que tu peux investir en bourse avec l'intérêt composé puis l'effet composé, que d'ailleurs, on, ouais. on parle dans le bootcamp. Là, comme, si ce que je viens de dire là, c'est du charabia, là, ben, le bootcamp pourrait être comme fait pour, <rire> pour toi. Mais euh, bref, c'est ça. Avec l'intérêt composé, un dollars par mois, ça paraît tellement là, sur même, 5. Même
1: moins que Donc, ça. On, tu l'as mis la fois passée sur le, 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 le fichier où on avait marqué 320 par, euh, par mois pendant. Enfin, 320 par mois investi avec ce nombre d'années. Puis quelqu'un a répondu Ah, oh, c'est pas tout le monde, qui peut mettre 320 par mois Ouais, ouais. Personnellement, ça me choque de voir ça puis je veux vraiment pas passer pour le gros riche qui dit ah ouais moi je mets nombre de milliers de dollars par année enfin par mois mais à un moment donné quand tu mets quand tu établis tu l'avais mis sur 40 ans mettre 320 dollars par mois donc c'est une moyenne sur 40 ans comme j'ai répondu au monsieur je comprends que dans ta première dans tes premières années le 320 par mois est pas facile mais à un moment donné quand tu as pris les bons choix jeunes, après, les, le reste des années, 320 par mois, c'est de vrai. Tu sais, tu es censé mettre 10 de ton salaire. Donc, ouais. 320 par mois est quand Et même faisable. Le,
0: là. ouais le salaire moyen, je l'ai checké dernièrement. Là, je pense qu'il frôle la bord des 50 000 au Canada okay. pour, pour un salaire moyen. Fait que tu sais, mettons, on enlève, euh, je ne sais pas... Euh, c'est, le, c'est quoi le bracket d'imposition? C'est, euh... ben, de toute
1: façon, le, le 10 tu es censé le mettre sur ton salaire brut.
0: Ah oui, c'est vrai, exact. Donc, euh... on parle de...
1: 500 par mois, ouais. mettons-le à peu près.
0: Exact. Fait que c'est par année, 10 de 50 000 par année, c'est 5 000 par année c'est ouais. comme, qui est réaliste pour mettre euh, dans ton épargne, dans ton investissement.
1: Ça fait quoi? Par
0: toi? mois, c'est 416
1: mettons
0: 320$ pièces par mois c'est moins de 10% ouais. c'est genre 5 à, 5 à 7% c'est, c'est si, encore moins que comme la base
1: si c'est ton, pas toi Hubert mais la personne qui écoute, si c'est ton réflexe de dire à ah, 320$ par mois c'est vraiment compliqué faut que tu aies un plan de match pour trouver comment mettre au moins 100$ ou 200$ et tu vois, moi, j'ai, je suis directeur pour une, une compagnie dans le médical et j'ai beaucoup de personnes dans, le, dans qui font donc l'entretien ménager, l'aide alimentaire dans les sachets etc., qui m'appellent pour dire hey, « Moi, Simon, j'ai seulement un samedi par mois. Où est-ce que je peux faire l'entretien ménager ?» Il y en a d'autres, j'avais des, des gens, c'est un couple. Eux, ils font l'entretien ménager dans des garderies. Ils font ça tous les samedis, mais ils font, mettons, 150 ou 200 pièces chaque. Et c'est là qu'après ton side de sol te rapporte parce que tu, c'est toi qui l'as écrit d'ailleurs donc je, je t'apprends rien mais tu as différents types de side de sol toi tu parlais de monétiser t'es, tu monétises tes connaissances tu connais tu monétises right. tout ce que tu sais faire mais après si tu sais entre guillemets rien faire mettons tu as pas de talent tu n'as pas appris tu peux pas donner de cours de quelque chose etc., il bah, y a des jobs quand même des petites jobines, ça peut être hey, je vais aller travailler au au restaurant du coin pour faire la cuisine euh, écoute, un samedi, un dimanche par par mois ou un samedi ou deux semaines, il y a une pénurie de main-d'oeuvre incroyable. Ouais. Chercher un, un truc à 20 dollars de l'heure, euh, c'est quand même assez euh, assez facile. Tu sais, mettons, tu te dis, hein, 20 dollars de l'heure fois 7,75 heures, ça fait ça fait 155 dollars, moins impôts, euh, tu dois pas être imposé à grand-chose, tu vas faire quand même un 120, 125 dollars euh, clair pour une journée de travail. Bah, écoute, mais le en cet argent, ou rembourse tes dettes, mais tu sais, fais ouais. quoi
0: puis là, c'est sûr que, t'sais, bon, t'sais, on reçoit beaucoup de questions là, pour, pour les gens qui nous écoutent. Merci d'ailleurs, Hubert, à commercialliberté45.com. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires pour améliorer le podcast, euh, c'est la bienvenue. Là. Moi et Simon, on, on aime vraiment ça, le feedback. Puis euh, c'est ça, maintenant qu'on veut atteindre le top 50 dans la catégorie affaires au Canada, euh, votre feedback est, est super important. Euh, mais tu évidemment, juste pour revenir à ce que tu disais, comme évidemment, si une mère monoparentale, etc., il y a des exceptions, le mais c'est juste bien. comme, de façon générale, mettre 300-400$ par mois en épargne, genre, c'est réaliste au Canada, dans mm-hmm. le monde contemporain dans lequel on vit. Mais en même temps, je peux comprendre que c'est très facile de dépenser. C'est de plus en plus facile. Puis souvent, le problème, quand tu n'as pas de système ou quand tu n'as pas d'outils, comme ceux-là qu'on fournit dans le bootcamp, bien, c'est que tu arrives chez toi à la fin du mois, puis genre, ton seuil de crédit est beaucoup trop haut. Parce que tu n'as pas vu les dépenses passer, Tu n'es pas capable de mesurer et de quantifier. Mmh. Parce que tous les marchands, genre tout, tout, tout ce que les gens te chargent, ils essaient de faire ça comme si c'était genre des nuages. C'est vraiment ce que, ce que j'aime un peu avec les outils qu'on a créés, toi moi aussi, c'est, c'est justement l'espèce de rendre l'intangible tangible. T'sais, je pense que c'est ça le problème avec les finances personnelles. C'est genre tellement abstrait et absurde. Et d'essayer de, d'employer un vocabulaire simple des outils concrets. Je pense que c'est la bonne façon de, de simplifier comme le, l'espèce de nuage qui entoure les finances personnelles. Qui sont non, exactement.
1: Comme... Puis tu sais, de, je pense que la première chose que la personne devrait faire, c'est de se mettre un objectif d'épargne mensuel. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne l'attendras jamais. Puis si tu ne l'attends jamais, bah, tu n'auras jamais de, de but, tu n'auras pas un, un chiffre en tête de dire moi, je veux mettre, même si c'est 100 dollars, je veux mettre 100 dollars ce mois-ci, je veux le mettre si je pas, qu'est-ce que je fais Bon, bah, je vais aller faire une journée en plus à match. job, je vais demander pour de l'overtime. time, je vais vendre des, des choses que j'ai à la maison que qui ne me servent à rien. Il faut avoir un objectif en tête. Faut, si tu l'as pas, ça va être très, très difficile, à moins que tu es vraiment mindé, que tu mets beaucoup d'argent, mais ils disent tout le temps, le, le, puis ça peut paraître énorme, mais le premier 100 000, c'est ce qu'il faut faire. Faut, tu dois tout faire. C'est le, le Warren Buffett, enfin son, son, son partenaire qui disait ça, il faut que tu trouves tous les moyens pour mettre la main sur ton premier 100 000 à investir. Une fois que ça c'est fait, tu peux lâcher la pédale de gaz, mais avant ça, tu dois faire tout en ton pouvoir pour mettre le 100 000. Moi, je peux le confirmer qu'une fois que tu as atteint le 100 000, l'intérêt composé, il est fou. Là. Tu sais, tu as les dividendes qui embarquent, tu as le rendement. Ça va ouais. très vite, ça s'accélère très rapidement.
0: Avec un 10% par année sur ce, c'est quand même 10 000 de plus que tu rajoutes en. Ouais. En profit, surtout si tu le mets dans, dans ton CELI, c'est, c'est non imposable, donc c'est, c'est de la belle argent. Euh, allons, allons, plongeons dans les machines distributrices. Là, j'ai oui. sorti ma feuille avec mes nice. budgets et tout. Fait que, c'est ça pour les gens qui n'étaient euh, qui pas au courant de l'histoire, là, dans le fond. J'ai fait l'acquisition de 10 machines distributrices, entre autres pour le, pour le fun, puis entre mmh. autres pour euh, faire un suivi sur le podcast. Euh, Je trouve ça intéressant d'avoir comme des vraies histoires, puis des, des vrais saddle-souls. On parle de concept de finances personnelles, puis j'ai l'impression que si on si n'a on pas de skin in the game, là, si on n'est on pas vraiment sur le terrain en train de le faire, euh, on ne vaut pas grand-chose. Fait que euh, voilà, bref. Fait que j'ai acheté, ces 10 machines distributrices. Comment j'ai trouvé le deal? Euh, on en parle plus en détail dans les guides de Liberté 45. Euh, mais en gros, euh, j'ai trouvé un deal sur Facebook Marketplace. <rire> Étonnamment, on trouve de tout là-bas. Euh, fait qu'il y a un gars, dans le fond, qui avait 10 machines distributrices à vendre. Ça fait que ça, c'est genre des snacks, euh, des boissons, fait Gatorade, bouteilles d'eau, etc. Dans des euh, lieux euh, municipaux, majoritairement, euh, des gymnases, des trucs comme ça. Bref, puis, euh, ça fait que bref, je l'ai acheté, euh, on l'a négocié, etc. Finalement, euh, on a acquis 10 machines distributrices pour 21 000 dollars de taxes incluses. Euh, et euh, maintenant, fait que là, on s'est dit, « All right, comment on fait pour genre rembourser ça le plus rapidement possible? » Le mois numéro un qu'on les a achetés, évidemment, on a été chanceux parce que nous, ils étaient déjà sur place. Ouais. On n'avait pas besoin comme de localiser et tout ça, ce qui est très difficile. D'ailleurs, là, pour le, je conseille, là, si quelqu'un veut essayer dans le « saddle soul » des machines distributrices, essayer d'acheter une route de machines qui sont déjà actives. Donc, il n'y a pas besoin de trouver une place, pas besoin de la placer, pas besoin d'en déménager. De un, c'est fucking lourd, puis deuxièmement, c'est un saddle sourd, fait que c'est pas supposé prendre tout ton temps. Fait que bref, jour 1, on, on a commencé déjà à faire du cash. Après un mois, fait que le PL, j'ai chaque machine, j'ai des cartes de crédit qui passent, puis j'ai de l'argent comptant. Fait que je vais vous lire les, les, les deux colonnes. Pour commencer en cash, pour septembre 2021, on a fait 1147, puis de paiement par carte de crédit, on a reçu 542. Euh, fait que total des gains, on a fait 1700 dollars à peu près. Puis on a dépensé environ 720 dollars. Nos dépenses, c'est juste les inventaires, fait genre, les, les bars, euh, les bouteilles d'eau, etc. Puis euh, les dollars nets qu'on a réussi à gagner après dépense, 968. Puis euh, les pourcentages, fait que les marges de profit, c'est à peu près 60 grosso modo. fait que Sur exemple, la Gatorade, qui nous coûte euh, 50 ou 60 cents, je pense, de l'unité. Ben, on, on la vend là, à 60% de, de marge de profit. fait En gros, c'est ça. On a quasiment fait 1000$ le mois numéro un Puis euh, octobre 2021, on a fait un petit peu moins euh, parce que dans le fond, là, on, on commençait à avoir trop de travail. Moi, entre autres, avec le bootcamp, etc., ben, j'ai comme, au départ, c'est comme moi qui ai remplissé. C'était, c'était un peu abruti. Mais là, finalement, on a réussi à trouver un, un employé euh, qui réussit à les gérer aussi. fait que Ça mange un peu nos marges. Mais en gros, on a fait comme 1300-1400 de chiffre d'affaires. Fait que c'est assez constant pour l'instant. Mais là, j'ai encore une machine distributrice chez nous parce que j'ai essayé comme de faire de l'optimisation de route. Puis c'est euh, fait que là, elle traîne encore chez moi euh, juste dehors. Fait que là, faut, on va la placer cette semaine. On a trouvé un nouveau client. Mais euh, ça fait qu'on a engagé quelqu'un. Fait que là, moi, je n'aurais plus besoin de remplir les machines. Euh, puis en fait, on, on a mis en ligne un site web pour que euh, le support client puis tout ça. Pas qu'on ait de problème. Puis euh, là, en ce moment, je pense qu'on va, qu'on va expand, on va essayer de grossir la business parce que tu sais, je sais pas si tu connais euh, l'histoire d'Alain Bouchard là, avec Couchetard aussi. Tu sais, ce gars-là, c'est un, c'est un foutu milliardaire. Là, puis je, comme c'est une des plus grandes richesses comme, du Québec. Puis personne ne le connaît. Puis Alain Bouchard, euh, il a commencé en achetant un dépanneur, genre en 1979. Puis après ça, il a juste grossi par acquisition. Puis, il a acheté plein de petites chaînes, puis au fil du temps, c'est devenu couche tu sais. Puis, je me dis, tu sais, les machines distributrices, dans le fond, c'est pas mal la même affaire, sauf qu'on n'a pas vraiment d'employés à payer, on n'a pas de caissiers à payer, puis on n'a pas de loyer non plus. Tu sais. Ce qui est malade avec les machines distributrices, c'est que tu le mets, mettons, dans la, dans la place publique, puis tu ne payes pas d'électricité, tu ne payes rien, tu es juste là, c'est un service que tu rends aux gens d'accessibilité à la nourriture, fait que c'est comme un meilleur environnement de travail. Puis, ben, toi, étant donné que tu rends le service, ben, tu peux garder une partie des, des bénéfices. Fait que, en tout cas, je trouve le modèle vraiment nice parce que c'est un mini dépanneur.
1: Hein? C'est genre un mini-dépanneur que tu mets quelque part.
0: Oui, c'est ça. C'est comme un mini-dépanneur, mais genre moins... Tu sais, dans le fond, en gros, c'est genre entre 1000 et 2000 pièces pour acheter une machine distributrice. Puis, tu au début, c'est, c'est poche parce que tu dois les remplir. Mais jour 1, ce que j'aime, avec commencer avec 10 machines distributrices, c'est que tu peux déjà engager quelqu'un en partant. Puis même si tu coupes un peu sur tes profits, mais après ça, tu peux juste augmenter le processus, puis bon, j'apprends à programmer puis tout ça, c'est un autre de mes hobbies, un autre de mes passions, puis maintenant je suis en train d'essayer de tout automatiser, t'sais. fait, que, mettons, on sait exactement j'ai vendu comme combien de kit 4, à quel endroit, à quel moment, ah. puis après ça les inventaires, puis mettons les invendus parce que tu sais il y a des dates qui périment, ben ça tout ça s'automatise. T'sais. puis ultimement c'est dans la business, veut pas, c'est relativement archaïque genre. les personnes qui sont propriétaires de machines distributrices puis dans l'étude qu'on avait fait au départ, on se rend compte que tu as comme quelques méga joueurs, admettons. Puis le reste, c'est que des petits propriétaires. En plus, dans le monde dans lequel on vit en ce moment, au Québec, une population vieillissante, il va y avoir beaucoup de machines distributrices à vendre, Puis ce qui est le fun, c'est que toute cette opération-là peut se faire remote, tu n'as pas besoin de bureau. C'est sûr qu'ultimement, tu as besoin de, d'un endroit où stocker genre comme les aliments, là. Mais euh, ça reste En tout cas, je trouve ça intéressant parce qu'après ça, c'est juste une game de volume. Puis, tu sais, le, le, gros, le gros goulot d'étranglement, j'ai l'impression, des saddleholds pour en avoir testé plusieurs, heures, c'est comme la vente, avec le marketing, puis euh, le, le service client, right? C'est très difficile, tu sais, mettons, tu reçois beaucoup de demandes de clients, c'est très demandant, là, tu le sais. Tu as un gym, tu sais, quand tu as des problèmes avec ou il y a des questions, bien, ça tire du jus. Puis après ça, la vente, ben ce qui est le fun, c'est que tu sais, si tu vends Coca-Cola, ben, ils font des milliards, ils, ils vendent, ils, tu sais, ils, ils prennent des placements publicitaires pour des milliards pour toi. Fait que l'avantage de mettre ça devant une glace, ben, c'est que les gens peuvent peuvent accessi- avoir plus d'accessibilité. Puis en même temps, ben nous, on peut garder une part des revenus. Fait que... Et
1: ça, c'est pas te mal ça pour la euh, salle. Tu penses attendre le point de break-even quand? Tes machines, je pense tu les as payé quoi? De 20 000 au total?
0: Oui, fait que c'est, euh, taxe, euh, c'est ça. Fait que, en gros, avec, mettons, les frais d'incorporation, puis tout ça, ça a monté à 21 000. Euh, fait que là, d'après mes calculs, on, euh, on va break-even en 16 mois.
1: Okay.
0: C'est quand même fou, pareil, tu sais. Oh, oui. Fait que c'est 12 à 16 mois, à peu près, pour, pour rembourser le 20 000 Puis après ça, on va, on va être propriétaire des 10 machines à 100 Puis d'après suite Mais c'est quand même fou, pareil, tu sais, pour, pour une business. Euh, ça paraît petit, mais en même temps, c'est tellement facile de comme, croître les opérations. Genre, c'est, c'est quand même. Euh, tu sais, je mets vraiment pas beaucoup de temps là, là-dedans. Là. C'est comme genre 4% de, de mes semaines, même pas. Là,
1: ok. Ah, ça vaut la peine. comme tu dis, après, le but, c'est même si en fais un peu moins, mais si tu gères plus ça, c'est, c'est le but rêvé, là, c'est que tu touches de l'argent sans rien faire.
0: Right. Ben, c'est, c'est un peu ça dans le sens que je pense qu'il faut. C'est, c'est, c'est un peu une utopie là, dans le sens que c'est pas vrai. Ça n'existe pas là, des investissements passifs, là, comme, on, comme on se le fait voir sur des tutoriels YouTube ou des pubs ou des affaires ou même. Je pense fondamentalement que ça n'existe pas un investissement passif. Mais je pense que ce side hustle là puis toutes les autres d'ailleurs qu'on parle dans les guides, euh, des libertés de 45 sont toutes réalisables en peu de temps. Là. C'est le but d'un side hustle. Tu ne veux pas comme. Doubler tes semaines en nombre d'heures, ben ce c'est, je...
1: c'est
0: pas ça le but. Là. Le but, c'est d'avoir plus de choix. Right? <rire>
1: ouais. ah, bien sûr, c'est ça le but,
0: effectivement. En terminant, euh, Simon, pour les gens qui voudraient euh, en apprendre plus sur le bootcamp, ouais. où est-ce qu'ils pourraient aller?
1: Sur le site directement de, de La Tranchée. Euh, ils peuvent aller voir parce qu'en fait, <coughs> comment on va fonctionner, c'est que tous les, toutes les personnes qui vont être inscrites à la liste, donc la liste d'attente, euh, eux vont recevoir un courriel en particulier avec un code promo. Ceux qui sont pas inscrits sur la liste d'attente, malheureusement, ils ne l'auront pas parce qu'on n'aura pas leur adresse courriel. Donc, s'ils veulent euh, ce, ce code promo-là pour le lancement, il faut qu'ils aillent sur euh, latranchée.com puis euh, formation et finances personnelles. Tu pourras mettre le lien, je suppose que tu vas le mettre. Et yes, puis là, ils vont, pouvoir, euh, ils vont pouvoir... On a déjà 91 personnes présentement sur la liste d'attente à l'heure où on se parle donc c'est quand même super
0: ça va être huge uh, ça va être crazy um, that's it